0: Hola, ¿qué tal con este Aurescu? Comenzamos hoy, es la propuesta de la joven saxofonista vasca Aisea Martiartu, que reside en Barcelona, donde ha montado un grupo Folketik, Jazzera Ensemble, no hace mucho que ha sacado su primer disco, en el que recrea en clave de jazz algunos temas y melodías de nuestro folclore, como este, Agurra, con él damos la bienvenida y saludamos a nuestro invitado, el es de Orio gran referente de las ikastolas, llevar el euskera a las aulas, la escolarización en euskera, algo que nos parece hoy pues de lo más normal, pero que en su día costó mucho trabajo hacerlo. Fue presidente de la Federación de Ikastolas de Gipuzkoa y el primer presidente de la Confederación de Ikastolas. Antonio Campos, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien. Jubilado ya, ¿no, Antonio? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que le gusta hacer ahora? ¿Cómo vive?
1: Bueno, eh, activo.
0: Eso está muy activo bien. Activo porque
1: o sea me has eh, unido con el tema de las cicastolas, pero digamos que mi vida eh, social empezó antes que con las cicastolas. ¿no? no sé, a manera de, de resumen de, de la vida, puedo decir que yo he vivido de la cucha, ...de en la cucha y del dinero que he ganado y he vivido... ...pero la vida me han dado las actividades socioculturales deportivas... ...que he desarrollado a lo largo de muchos años.
0: Luego vamos hablando de cada una de ellas, con el COVID, como lo llevamos? Este año ha sido un año muy duro, evidentemente hay que hacer caso... ...a las recomendaciones que nos hacen desde todas las instituciones... Y desde nuestro, nuestro interior, el saber que, que tenemos que cuidarnos, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora mismo con, con ganas de quitarme... el como moto que la mascarilla
0: campo. porque nos sí. toca hablar con mascarilla y no es sí. fácil además llevamos los dos gafas y sí. se nos nos se nos, sí. se nos empañan sí. nuestro invitado decía que además de las cicastolalas tiene pues eh, otras cosas en su vida luego vamos con ellas pero empezamos por ejemplo con, con este aspecto decía yo que antes de, de que llegara esto de, que, que lo vemos de lo más normal había había mucho trabajo mucho tesón mucho empeño la implicación de muchas personas de ti y de muchos otros y otras en el camino de la creación de las icastolas. Antonio, ¿cómo fue el principio? ¿En qué fecha nos situamos, por ejemplo?
1: Bueno, yo entré en la federación ahí por el año 80 por ahí, que fue que fueron los años del boom de, de las icastolas, ¿no? Entonces, eh, a manera de resumen, diré que cuando yo entré en la federación había dos personas y media trabajando. Y cuando salí de la federación, pues había veintitantos fijos en la federación, ¿no? Bum de las Sigastolas y Bum también dentro de la federación. En fin, en un principio, eh, las Sigastolas eh, comenzaron tan sencillo, entonces eh, la financiación eh, iba a cuenta de, de los padres, se organizaban tómolas se organizaban tabernas, bares, ese tipo de cosas, ¿no? pero llegó un momento en que eso no era suficiente, había fa falta algo más. Había que legalizar las cicastolas y había que conseguir de alguna forma subvenciones importantes. ¿no? Y entonces eh, bueno empezamos a, a negociar con, con Madrid, entonces todavía no, no teníamos aquí la autonomía, Y bueno, llegamos a conseguir eh, ayudas importantes. Yo recuerdo que conseguimos hicimos un convenio de 500 y pico millones, ¿no? que eso fue importante. Y eh, claro, era desde Madrid una subvención a las no era una cosa como así como… Un poco raro, ¿verdad? Raro, ¿no? <risa> Y entonces eh, ellos mismos, Otero Nova, si recuerdo que eran ministros de, de tipo franco y tal, ¿no? pues solían justificar eh, esas subvenciones diciendo que las icastolas, por, por la forma de, 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 de desarrollo, por la forma de organización, etcétera, eran mucho más públicas que las públicas estatales, ¿no?, Entonces, eh, bueno, ese fue uno de los primeros... ¿Eso es
0: algo que, que tú compartes también? Sí, sí, sí. Sí, Ajá. sí,
1: sí. sí porque eh, no sé, el, público, el sentido público eh, muchas veces eh, va relacionado, para mí son privadas de la administración. ¿no? El público es para mí lo que está más eh, y, eh, unido a, al propio pueblo. ¿no? Y las hicastoras en ese aspecto, Pues están, están así. O sea, las hicastolas eh, eh, las iniciaron los padres, eh, son los titulares de, de los centros, pero enseguida se dio cuenta que, claro, eh, los padres podían poner en marcha una hicastola, pero las clases no las daban ellos. Exactamente. Eh, les hacía falta profesores, ¿no? Entonces eh, se pensó, con buen criterio, que los profesores tamén tenían que entrar en, dentro de, de la organización. ¿no? Y claro co como los, eh, lo, que, los, lo que se educaba en las Iicastolas era para la sociedad, la sociedad también tenía que tener parte ahí. ¿no? entonces desde un principio lala dugo tres patas: padres, profesores, ...y la sociedad que estaba representada por el ayuntamiento, por el gobierno, por quien sea. no
0: Antonio, nos situamos en 1980, tú estás en, en Orio, en tu localidad donde naciste y donde resides. Sí. ¿Cómo empiezas? ¿Qué empiezas a hacer?
1: Bueno, eh, desde conseguir dineros, ese era uno de los temas importantes... Luego, eh, a medida que iban creciendo las icastolas, pues eh, iban haciendo construcciones nuevas, hacía falta créditos, negociar con, con las entidades financieras, la cucha fue de las que más eh, ayudó a las icastolas, ese tipo de cosas. Luego, otro problema eh, que, que con el que enseguida nos encontramos fue eh, los los maixos, maixos mestres, ¿no? Que eran más andereños que maixos, ¿no? al principio. Era La gente que no tenía daba clases, claro. No tenían, ¿no? no tenían titulación. No tenían titulación, Entonces eh, se pensó que habría que conseguir una titulación para toda esta gente y eh, con el Gobierno Vasco se negoció un, un, unos cursos especiales. Se hacía un acceso y luego había tres cursos intensivos para que pudieran conseguir el título de magisterio ¿no? uh -huh. y si alguno o alguna no llegaba a conseguir ese título de magisterio pues les daban unos diplomas ¿no? para que pudieran ejercer el, el magisterio ¿no? de alguna forma
0: lo que es cierto es que bueno antes de antes de la guerra en 1932 se creó la primera asociación de, de castolas la guerra y la posterior política franquista supuso pues, su desaparición, por lo que algunos padres escolarizaban a sus hijos e hijas clandestinamente en casas con personas que se implicaban en, en la educación en euskera. ¿no? Esto sí. también habría que, que resaltarlo, sí, es como el antecedente. Sí,
1: nosotros mismos, he conocido eso, clandestinas no eran, pero sí tenían un apoyo importante, tuvieron de la iglesia que síetacultura no ahí empezaban los críos y con el, con, el, con el manto de la iglesia pues de alguna forma estaban medio legalizados
0: no estamos hablando de educación también de pedagogía de contenidos luego seguimos con este asunto porque me gustaría conocer cómo fue su escuela cómo como la recuerda su propia su propia educación la mía sí
1: especial la ¿Por qué el maestro que tenía era mi padre Bueno yo estuve eh, hasta los 10 años y luego a los 11 años fui al seminario. Y entonces eh, allí hice los cinco años de, de humanidades o de latín que decíamos ¿no? tres años de filosofía, un año de teología y, y salí de, del seminario. ¿no? Y el seminario si sí imprimía carácter, era un, un sitio difícil, difícil. Como ejemplo, un, un domingo cualquiera, ¿no? nos levantábamos igual. En vez de a las seis y media, a las siete y media, misa, desayuno, eh, luego misa mayor, tiempo libre y antes de comer una hora de estudio, un domingo. ¿eh? Luego comíamos, teníamos tiempo libre hasta las seis, Y a las 6 un acto religioso vísperas y a continuación un par de horas de estudio
0: ¿no? es el domingo
1: un domingo cada cuatro domingos cada cuatro domingos uno sole mostrar película no bien teniendo un domingo, un domingo así yo nunca en la vida normal he tenido la estelena que solía tener allí para empezar la semana no Quiere decir que viendo un domingo así y tiene una estrena para empezar la semana la semana es ser dura.
0: Has pasado muy alto, pues muy deprisa por esa educación, has dicho, con, con tu padre. Cuéntame, ¿tu padre era maestro?
1: Era maestro, sí. sí, sí, sí.
0: ¿Era maestro en Orio? En, en Orio. Ah. Sí. ¿Él es de Orio? ¿Él era no, de Orio? No, era el...
1: de Ormeitegui, vino a Orio, allí encontró a la que le gustaba y se casaron y ahí vinieron unos otros.
0: ¿no? Y evidentemente era una educación en castellano
1: eh, en sí, sí, la escuela, sí,
0: sí. ¿no? Sí, sí. Era en la escuela de, de entonces que, sí. que todos conocemos.
1: Claro, nosotros como todos eh, en la escuela éramos en Caldunes, pues se pues, hablaba de que era también, ¿no? Pero la educación era en, en castellano, ¿no? Porque solía haber inspecciones y venía el inspector y, y tenía que ver en el tablero los, esto de la falange puestos allí para... Claro. Para... para... ¿No? Y el, el maestro tenía que explicar lo de lo de lo lo que había puesto allí, ¿no? Porque venía el inspector y preguntaba, ¿y yo se has explicado?
0: ¿No? ¿Y cómo era eso de, de tener en, en clase, eh, has dicho que especial, eh, tener en clase a tu propio padre como, como maestro?
1: Bueno, pues, no sé, yo creo que eh, el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Y se acostumbra a todo. ¿no? Y aquello también, pues, para mí resultó normal, ¿no? El padre era el maestro y ya está, pues Seguramente eh, era más duro conmigo que con los demás, porque, claro, para mantener las disciplinas, y yo, sí. si, si no lo hacía conmigo, pues era más difícil. así que, que se
0: notara que no había fa, favoritismo, ¿no? Porque todos los compañeros de clase supongo que sabían que el señor sí. Campos era el padre de, de, su, de su colega, de su amigo, Antonio Campos. Sí, sí, sí. Hemos saltado a, hacia el, el seminario, sí. ¿querías ser sacerdote? Sí, sí, uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, de pequeño suelo decir, eh, cuando me preguntaban, no decía sacerdote, decía obispo.
0: ¿Obispo? Mira, le apetecía seguir eh, sí, sí. estar en ese ambiente, pero sí. mandando, Arriba. mandando. En un momento donde había muchos eh, muchas personas, muchos eh, hombres en el seminario, En Donostia, había, o en Gipuzkoa, había más de un seminario, ¿no?
1: No, no. seminario era eh, solamente este de las torres. Eh, ¿no? Ese, además, lo inauguramos nosotros. Eso sería el 42, 52, 53, por ahí se inauguró, y lo inauguramos nosotros. ¿no? Eh, hasta entonces, pues, eh, solía en esta rueda o en Vitoria, ¿no? Cuando soy inauguró eso, todos vinieron a San Sebastián. Y el boom del seminario también fue terrible porque era un, un edificio grande, eh, pero a los dos años tuvieron que reabrir otra vez eh, Saturerán porque no entraban todos ahí. Eh.
0: O sea, porque había cuestión. mucha mucha gente, sí. muchas vocaciones, muchos eh, chicos que...
1: Vocaciones no sé, pero... Vocaciones que... no
0: sabemos, pero que estaban allí...
1: Gente que nos apuntábamos, y... sí.
0: <risa> bueno, y nos has contado cómo eran eh, esos domingos y cómo, cómo llegabas al lunes. Cuéntame cómo era el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.
1: No, pues era eh, estudio, clase, 10 minutos de recreo, estudio, clase... Y luego, a la, a la, después de comer, media hora y a la tarde, una hora. Todo lo demás estudio, clases, estudios. Estudiar, clase,
0: estudiar, clase. estudiar, estudiar.
1: Estudiar no sé si estudiamos demasiado, pero tiempo de estudio teníamos.
0: Allá, evidentemente, aprendió latín.
1: Pues sí, latín y griego, y kairos y toussia. Kairos
0: y cronos, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues vamos a vamos a ir con la primera de las canciones que, que ha elegido eh, para escuchar en este rato de conversación. Antonio Campos es el Requiem de Mozart. El acto litúrgico católico celebrado tras el fallecimiento de una persona eh, es en latín. Es la décimonovvena y última misa de mozart aunque no pudo terminarla murió antes de, de finalizarla y fue el compositor sus Mayer quien quien hizo quien lo hizo está dividido en siete bloques vamos a escuchar el introitus, compuesto en su totalidad por mozart y luego antonio me explicas eh, dónde dónde te lleva o a dónde te trae este esterequiem y Estamos escuchando el requiem de Mozart, la introducción, la primera de las canciones que ha elegido nuestro invitado, Antonio Campos, que quería ser obispo, <risa> pero luego lo dejó.
1: Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque Pique no era, era ese... No era camino, el camino elegido. Así como fui, volví. Uh -huh. ¿no? Bueno, además, eh, como solemos tener... Eh, Claro, no, era, no éramos un, una gente que entraba al seminario y no salía de allí, sino que teníamos vacaciones, íbamos al pueblo. En fin, el contacto con digamos con la civilización no lo, no lo perdíamos. Y entonces, pues bueno, volví y,
0: y muy bien. Y, y decidió que no, no era ese el camino que, que en un principio había elegido, pero que que no, no lo era y rectificó uh -huh. y se buscó un trabajo, antes no se has hablado de, de que estu estuviste en en, en en la banca, en la cucha, cuéntanos cómo cómo fueron cómo fue ese trabajo, al entrar y qué es lo que bueno, lo que hacía.
1: Bueno, eh, en Mendalesia atender al público y punto. no, allí estuve unos cuantos años en Zaragoza, luego abrieron una sucursal en Oriol y fui me encargaron para abrir aquella sucursal y la puse en marcha y
0: bien era el trabajo de levantarse ir a trabajar y llevar el sueldo y, y, ahí,
1: ahí, y luego enseguida eh, me gustaba la actividad y, y enseguida empecé a, a meterme en, en los temas digamos, sucias de deportivo y mi bautismo eh, ahí fue si no debería, normal eh, con, con el remo, ¿no? entonces el año 65 fundamos un club Club de Remo Olímpico de Brío, eh... Nosotros solíamos de o en Oriol se decía, que claro, que los remeros de Oriol eran los mejores del mundo. no Entonces eh, nosotros pensamos, bueno, eso hay que demostrar. ¿no? Y si queremos demostrar que somos los mejores, tenemos que competir en las mismas eh, marcaciones que compiten en el mundo, ¿no? que eran los Utrichers. Y por eso formamos Club de Remo Olímpico de Utrichers. Eso el 65. En el 65 yo tenía entonces 23 años. ¿no? Creamos el club. Eh, tuvo una progresión grande en el 65 no teníamos embarcación no teníamos nada, no sabíamos remar aprendimos a remar, compramos embarcación no sé cómo, porque no teníamos dinero ¿y tú remabas? no, 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 no. no el, el 65 o sea, el 65 eh, ponemos en marcha el club, el 66 ya éramos los mejores de, de España el 67 empezamos a salir al extranjero En 68 organizamos la regata internacionales con Osfor, Osfororio, que fue un auténtico espectáculo, fue, creo que era la primera vez que salían Osfor de, de las islas. Eso eh, lo conseguimos eh, por mediación de del conde de Motrico. ¿Ah? ¿No? O sea, nos enteramos que estaba de vacaciones en, en Motrico, fuimos allí, hablamos con él. Él nos dio la dirección del embajador de, de Londres, Parques de Santa Cruz. Era. Nos pusimos en contacto con él y, y vino la embarcación de Oxford.
0: ¿Y dónde regatearon? En Orión. En Orión. Uh -huh. sí.
1: eh, fue un auténtico espectáculo, porque fue televisado en directo. Entonces, claro, ahora la televisión está por todas las esquinas, pero entonces una retransmisión en directo era algo importante, ¿no? ...vino cantidad de gente... ...el espectáculo fue fantástico... no ...el 69... ...volvimos a hacer la regata esa... Eh, ...y entonces vieron los dos Oxford... ...y Cambridge... ...y, Cambridge. Dos, ¿no? uh -huh. y uh
2: -huh.
1: luego se hizo durante varios años... ¿no? ...el 70... Eh, ...pensamos que ya varios años... Eh, ...sin hacer lo que era propio de, de Orio... ...la trainera... ...y entonces pensamos que íbamos a salir en la trainera y salimos en las regatas de la concha y eh, creo que el, la regata de la concha del 70 cambió la historia del remo en, en banco fijo cambió la historia porque hasta entonces eh, más que deporte yo creo, creo que era competición, las regatas ¿no? se entrenaban unos cuantos meses no demasiados y salían a competir Nosotros, el 70, eh, salimos con una tripulación de atletas que se habían preparado durante todo el año, con un preparador físico, ¿no?
0: Era otro concepto.
1: Era otro concepto. y Entonces, claro, eh, al segundo les hagamos un minuto, ¿no? Y eh, el comentario de la gente fue, si hay que ganar a estos, hay que hacer lo mismo que hacen ellos. Y de ahí nació los preparadores físicos, la preparación todo el
0: año... Fin. hay sí. que entrenar todos los días hay que ser como ellos claro porque si no
1: se cambió y hoy los los remeros son deportistas de élite ¿no? y luego bueno... después del 70 tuvimos unos años bastante brillantes yo estuve hasta el 76 por ahí en, en el remo y fueron años brillantes ganamos ganamos casi todos lo debemos ganar bien todos años buenos y de ahí me pues esas las sicastolas.
0: Si ahí nos, se pasó las sicastolas, pues vamos con las sicastolas de nuevo, eran centros no autorizados, sí. no sé si se puede decir así, sí. porque no se consideraban no se consideraban centros oficiales de enseñanza y ahí había un problema porque sus alumnos y alumnas pues eh, no podían eh, demostrar que estaban estudiando, ¿no?, o que, que habían hecho una serie de estudios, ¿esto como...? Sí, había
1: una serie de dicastolas que ya estaban legalizadas, por ejemplo, los Santo Tomás de San Sebastián y algunas otras grandes, ¿no? Entonces, en, de, los, de los pueblos pequeños se suele hacer un poco trampa, ¿no?, eh, Eh, los, los críos que estaban en Oreo, por ejemplo, estaban, como bueno,
0: si aquí, ¿no? San Sebastián, ¿no? No, ¿no? las cartellas existen en San Sebastián. Claro, porque existían aquellas eso, famosas cartillas, sí, ¿no?
1: Sí, y eso legalizaba de alguna forma el tema, ¿no? Pero eso, eh, a partir de las subvenciones que conseguimos en Madrid y tal, se, se legalizó enseguida. Sí.
0: Antes hemos hablado de la cuestión de la financiación, de cómo se hacían esas cuotas de los padres, las rifas. Sí. Eh, bueno, aparecieron luego también las fiestas de de las Icastolas sí. eh, diferenciados en cada, sí, sí. En Primero cada provincia. Primero empezaron aquí
1: kilómetros Ajá. y luego se pasaron a, a los demás territorios. ¿no? Hay uno de los temas importantes... Eh, que se hizo unos hicáculos fue el tema de estudiar entre los textos. Entonces, ahí hubo un debate entre nosotros a ver si los textos que necesitamos en las escuelas eh íbamos a eh, hacerlos en colaboración con las editoriales españolas, es decir, coger los textos que había en el estado y traducirlos Y, traducirlos la y ahí la verdad tuvimos ofertas muy muy interesantes de las editoriales españolas que querían hacer ese trabajo pero nosotros, eh, con buen criterio, pensamos que lo ¿no? que tenemos que hacer desde nosotros, ¿no? Que los textos que íbamos a consumir en la Sija los íbamos a hacer nosotros mismos, ¿no? Y ese, yo creo que es uno de los eh, saltos cualitativos más importantes que se ha dado aquí en, dentro de la cultura del de, de país
0: vasco, ¿Y quién hizo? ¿Quién quién quién hacía que ¿no? esos textos?
1: Pues eh, se iba buscando a, a gente especialista en cada materia y e iban preparando los textos no entonces eh, se preparaba el texto se probaba en, en dos o tres sitios se hacían las reformas que había que hacer y luego ya mm. se, se pasaba a, a las hijas todaslas no y ese fue un paso importante por, porque eso eh, yo creo que le ha dado cultura al euskera, ¿no? En un principio las ikastolas eh, pues serían solamente pues, se pensó que si había que, que si el euskera tenía que perdurar eh, en el tiempo, era fundamental que la euskera entrara en la ikastola, ¿no? Entonces eh, eso se consiguió, pero el, el hacerlo que toda toda la educación que se daba allí que era producto también de nosotros mismos, eso también le dio un, un plus más, ¿no?
0: Eso yo creo que fue una renovación pedagógica sí. y, y educativa y que además eh, bueno, se valoró muy bien, ¿no? De hecho, lo que se hacía lo, en las Sicastolas estaba bueno, se veía, se admiraba en en otros sitios, ¿no? Hoy hay
1: cantidad de textos que que hechos aquí que se traducen a Español, A otros idiomas,
0: al, al castellano en concreto, sí, porque ¿no? Porque
1: es, es un, un producto bueno, muy interesante,
0: ¿no? Antes hablábamos también eh, los pasos que... Mmm que se hicieron, que que se, que se tenían que hacer para ser reconocidos como como centros educativos. Antes de la proyección de la autonomía al gobierno vasco, hubo que tener esa relación con Madrid, que decíamos sí, que sonaba sí, un sí. poco rara. Sí. La educación se configuraba en, como en tres vertientes, dijéramos, ¿no? La pública, la privada y, y las cicastolas. Sí. Antonio Campos nos decía que eran, las cicastolas eran bastante más públicas sí. en ese sentido que
1: ay claro, el concepto de, de público, o sea, si tenías que tener subvenciones, tenías que ser centro público. Y las hicastulas, por, por, por ley, éramos centros privados. Entonces, como fondos públicos para un centro privado, ¿no? Ese fue un debate que tuvimos ahí interesante. Eh, hubo un intento de crear un ente autónomo, EIKE, para eh, que dentro del... Eh, Eh, cogieran un barniz público las y castolas, pero no salió eso adelante, pero bueno, al final se solucionan todos los
0: problemas. ¿Cuánto tiempo dedicó? Porque mmm, hablábamos de que eh, al principio fue el presidente de la Federación de Guipúzcoa de de las y después de y después se eh, fue eh, presidente de la confederación sí. cuánto tiempo dedicó a, a Ve, 25 veintitantos años. años 25 años que hay vale, más o menos <ríe> y cómo era la relación por ejemplo entre bueno pues la federación de vizcaya la federación de Álava,
1: muy, navarra
0: muy. Eh, y Parralde, no muy bueno uh -huh. muy bueno
1: siempre ha sido una, una relación muy buena extraordinaria
0: cuál era eh, la tarea fundamental de la, de la confederación
1: bueno pues eh, desde conseguir subvenciones eh, los todo, todo el tema de la de, 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 que, que fueran legalizar las y castólas eh, eh, subvenciones y eh, relación entre unos textos, todo el tema pedagógico, porque los textos nosotros hacíamos los textos, pero luego el, el que había hecho el texto hacía cursos con los profesores para explicarles el sentido de los textos que había hecho, en fin, Todo ese tema pedagógico fue muy importante, ¿no? Luego dentro de la Federación ...se puso en marcha también... ...Bertzolaritza... Mm. ...los Rastolaritza existían... ...pero se pensó que era importante también... Eh, ...un patrimonio cultural muy importante... ...del pueblo esco que entrara también... Mm. ...en la castola ¿no? Ahí hicimos un convenio con la Diputación de Guipúzcoa... Eh, ...nos financió... ...una persona... ...contratamos una persona... ...y esa persona pues hizo un trabajo... ...por todas las Icastolas para ir metiendo... ...todo el tema de Bertzolaritza ¿no? Y yo recuerdo... Pues, ...no sé qué año sería pero... Sobre el 86-87 por ahora se, se celebró el primer campeonato de, de versolaris de, de los escolares y se presentaron más de mil chavales, ¿no? Entonces fue una cosa interesante, ¿no? Se hicieron cosas importantes porque eh, también eh, aparecieron los ordenadores. Eso también era fundamental, pues eh, se hizo... Eh, para que las y castolas eh, pudieran comprar ordenadores a precios y por pues, negociaciones con diferentes entidades, para que pudieran comprar esos ordenadores, ¿no?
0: Luego cursos para, para adaptar los ordenadores a, a
1: la escuela, todo ese tipo de
0: cosas. ¿Tu padre era maestro? ¿Tú sabías algo de educación? No. ¿No? Nada pero bueno, me imagino pero, que supiste rodearte de, de muy buena gente ¿no? de gente
1: buenísima, yo los sitios donde he estado siempre me ha solido gustar que los que estén al lado mío sean bastante mejores que yo entonces si consigues eso, aquello funciona
0: efectivamente, el equipo siempre es importante, en el remo y en y en todos los en, todo, en, todo. en todos los sitios luego llegó eh, la ley de la escuela pública vasca en el sí. año 1993 ¿no? Sí ahí, bueno, hubo un debate muy sí, importante.
1: Sí, eso precisamente por la discusión esa público-privado, de ahí vino, ¿no? Entonces todo, todo tiene que ser público y al final llegó la, la ley esa y bueno, las cicastolas tuvieron que decidir algunas y más por temas económicos, pues pasaron a, a las públicas, ¿no? Y eso pues rompió un poco el, el, el tema de las cicastolas, ¿no? Pero bueno... Las que las que quedaron, quedaron con fuerza y ahí siguen hoy todavía, ¿no?
0: Antes hablábamos de, de los profesores, de, de aquellos primeros profesores de, de las sicastolas eh, de los años 80, que eran pues gente que, que sabía un poco y que quería, pues la gente que más sabía de, de los pueblos, me sí, imagino. Sí. No había mucha gente estudiando en ese momento no, de magisterio, ¿no? no
1: ni, ni magisterio ni otras cargas tampoco, ¿no? Magisterio. Pues casi nadie. no eh, Había una escuela de magisterio en San Sebastián, pero no no se matrificaban demasiado. ¿no? Se abrió otra escuela en Escureza y poco a poco pues fue cogiendo volumen el tema.
0: no Ese pulso se ganó, el de llevar eh, el euskera, sí, la escolarización sí. en euskera. Sí, sí. ¿Hay algún otro pulso que, que haya que ganar?
1: Bueno, eh, lo que se quiso conseguir es introducir el euskera en en la escuela eso se ha conseguido ahora lo que hay que conseguir es que el euskera se abra en la calle, ¿no? Y ese eh, pues también es un tema que parece difícil pues pues conseguir, ¿no? Se puede conseguir si eso en, en la juventud eh, cogiera con con fuerza con una cosa suya que eso lo tiene que conseguir, se conseguiría en poco tiempo porque hoy en día todos los chavales saben euskera ¿no? si dijeran en todas partes vamos a la euskera ese
0: tema también estaría resuelto que sea el idioma de, de la relación sí. vamos a escuchar la segunda de las canciones que, que ha elegido eh, nuestro invitado Antonio Compos Balearen Berchoac eran 20 versos anónimos nueve eh, de ellos los popularizó el cantante de Orio Benito Lerchundi Orio co vale arena él nos la ha pedido yo le he puesto un, un pequeño plus y, y la cantan también alumnos y alumnas de, de la icastola de Orio en aquel kilómetro aquella fiesta de las icaólas de gibuzcoa en 2004 escuchamos <música>
3: Haundidia bazan ere azkarraigili lan Bueltakahan Sevillen juandaet horri lan Ondarra jarro tuaz burdili gari lan Zorrillatze euskaneet aiek botan ayan. Zizuten nian alazze bielan Berian la juan ziran trein eruen bielan Arpoita dinamita ketat soka bielan Aguro ekartzeko etzan jende Ostreinero kuantziran patroi banarekin, mutil bizkordikainiak buztizo
2: larekin,
3: manuelola izola eta loidirekin, uranga hatxaga eta mantero larekin. Maldriak egin da kosalto marruak ziran izugarrita ikaratzekuak, atzera egin da berango arriskubak, hartoriak iniltzuten anziran anguak. Txalupa jiran da erdilean balian Izonek egin zuten baina ikopelian Ikusi zuten irean irea edo hitua Egorretik anba zandibata txalua. Bala erlauza, bala erduetan balaldi Espainetan bizarrak beste hilera bi Horraziak bezera, izen ustan
2: ederti
0: Le gusta escuchar esta canción, Antonio? Sí. ¿Te gusta?
1: Bueno, entre otras cosas, eh, Benito, encima es, eh, somos del mismo año, el 42. Él es de enero, yo de, de junio.
0: Es una canción que ya se ha convertido en, en sí. todo un clásico, ¿no? De, de, casi casi podríamos decir que es un referente que es como de nuestro folclore sí, sí, ya, ¿no? Sí, sí. Miembro de Euskal Chaindía. ¿Qué supuso cuando le, le nombraron? Le dijeron, pues le vamos a, a nombrar eh, miembro de, de la Academia.
1: Bueno, pues eh, un honor, lo que es muy a gusto, y es eh, como el premio eh, a toda la labor que se ha hecho, no yo, sino lo que hemos hecho fundamentalmente en el tema de la psiquiatra. como a todos no pueden darle... el El, el honor ese, pues me tocó a mí porque porque era el presidente no sin más verdad, yo ya sé es dónde llego hoy
0: justo al principio en la presentación decíamos que, que antonio antonio campoos ya ya está jubilado y bueno pues que lo que hace ahora es eh, vivir pero le preocupa cómo se llega a la jubilación, ¿no? Cómo, cómo hay que llegar y ser una persona activa. Ahí,
1: eh, bueno, toda la vida eh, estaba activo, desde los 23 años, ¿no? y entonces ahora, una vez de jubilado, pues eh, no me encontraba yo sin aterra algo, ¿no? Y entonces me metí en una asociación, el Duacadí, y ahí estamos trabajando, tenemos una serie de frentes y estamos trabajando muy a gusto. Ahí lo que de alguna forma tratamos es de contribuir en la construcción de una sociedad más justa, menos excluyente, más participativa. Dentro de, de los mayores, eh, que somos un sector muy, muy importante, porque ya casi llegaremos a un tercio de la sociedad, habrá un 20% que son dependientes, pero hay un 80% que son activos. ¿no? Entonces, nosotros fundamentalmente nos dedicamos a, a ese 80% ¿no? sí. y hay un objetivo claro no en este mundo estamos para ser felices ¿no? y se puede ser felices en todo en todas las en todos los ustedes todavía en todos los momentos de la vida ¿no? y hay un eh, algo que, que ayuda a conseguir esa felicidad ¿no? y no hay no es otra cosa que el ofrecer eh, algo de, de tu tiempo libre para los demás. ¿no? Y ese es un, un antídoto fenomenal para, para conseguir la felicidad. ¿no? Relacionarse, por
0: ejemplo, ¿qué, qué, qué, ¿qué se hace desde el Duakadi?
1: Bueno, eh, ahí eh, organizamos eh, todos los años, ya llevamos 10 o 11 cursos de verano, vamos a organizar. Este año tenemos defensa de la sociedad del bienestar en torno al feminismo y el envejecimiento. Las personas mayores de presente y de futuro. Ese es el tema que vamos a sobrevivir este año.
0: Bien interesante.
1: Sí, sí suelen ser unos cursos muy interesantes eh, y sobre todo por la participación. ¿no? Yo creo que de los cursos que se organizan en, en San Sebastián, en, en Miramar... Sí, ¿no? en, el,
0: en el Palacio de Miramar, sí. sí.
1: Pues igual serán de los que más aceptación suelen tener. ¿no? Eh, hay otro de los frentes que tenemos, es el tema de las residencias... No, eh, este bueno, ahí con el tema este del COVID y tal,
0: pues ahí se ha visto que ahí había problemas ¿no? Había muchas lagunas y había mucho que mucho que hacer
1: Y entonces ese tema también lo estamos trabajando de alguna forma eh, Las residencias tal como las conocemos ahora tendrán que existir, pero eh, yo pienso que fundamentalmente para ese 20% de dependientes, ¿no? quizás eh, siendo los que están ahí más personas que números pero más o menos eh, tal como están ahora ¿no? pero eh, la mayoría eh, eh, pensamos que te, te, nos hace falta otro tipo de residencias de ¿no? eh, residencias que, tipo pisos tutelados pero que estén dentro de los centros urbanos que estén relacionados con la gente, Eh, lo que no se puede hacer es a un mayor eh, man, llevarle a no sé dónde sí. y luego un tema que se está trabajando muchas ahora es el de la asistencia domiciliaria ese también es un tema fundamental porque, si eso se pone bien, se organiza bien eso, entonces eh, los mayores podrán seguir recibiendo en, en sus pisos con esas ayudas. Pero, no, no que se yo, pues la persona que, que les cuida, que esté más preparada y que pueda desarrollar mm. mejor ese trabajo de, de ayuda. ¿no? Y ahí estamos trabajando, y luego eh, pensamos que en, en todo este tema... Es, es fundamental eh, el aprendizaje el aprendizaje a lo largo de la vida ¿no? entonces eh, eh, siempre continuamente tenemos que estar preparándonos para, para ser, eso que decía para ser felices, eso también hay que aprender ¿no? y ahí eh, en este momento estamos trabajando ese tema y queremos eh, eh, hacer algún manual un manual que eh, que sirva tanto para las instituciones como para las asociaciones como incluso personal para que cada uno pueda hacer su plan de aprendizaje según las circunstancias de su vida
0: desde tu experiencia antonio crees que, que la gente que ya bueno pues se va acercando a, a esa edad ya pues eh, tiene cada vez más ganas de, de, de seguir haciendo cosas de seguir preparándose de seguir relacionándose
1: sí sí yo creo que sí además es que ahí ocurre que muchas veces claro, una persona si está trabajando toda la vida llega a la jubilación y ya ha terminado y ahora a disfrutar mm y disfrutar es no hacer nada. No. Pero claro, enseguida se da cuenta de que no haciendo nada no se disfruta, ¿no? Y están los hogares de jubilados y todos los clásicos, ¿no? Uh -huh. Que va la gente allí a jugar a las cartas y tal, algún viajetito y tal, y eso tampoco, ya, hace falta algo más, ¿no? Eh, además está ocurriendo ahora que claro, la gente que se jubila cada vez está más preparada, ¿no? Eh, ha vivido otra otra vida ha vivido ¿no? entonces eh, necesitan otras cosas no entonces todo este tipo de, de, de centros no pueden ayudar a que cada uno desarrolle eh, sus, sus facultades las ofrece de alguna forma a la sociedad y eso llena
0: además lo estamos viendo o sea hay mayor implicación en lo social e incluso en lo, en lo político hay muchas reivindicaciones que hacer desde desde ese ser mayor no de porque esto del edadismo de, sí. del, de la cultura de lo joven eh, dura un rato porque sí. luego todos aspiramos a A ser mayores, ¿no? Sí, 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 A ser mayores y ser felices. es, feliz, Como es fundamental. Como dice Antonio Campos, ¿eres feliz?
1: Sí,
0: sí. ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos?
1: Sí, tengo, eh, somos cuatro hermanos, una murió, las dos hermanas, y luego nietos tengo, cuatro,
0: cuatro nietos disfrutar de, de la familia de esos hijos y de los nietos. se eh...
1: Vienen a casa a comer todos los días.
0: También es importante.
1: <risa> y allí solemos tener después de comer la incastora particular, ¿no? Terminan de comer y hacen los deberes y nos preguntan y tal. Un poco de música que si uno toca el, el violín otra la flauta, igual es un poco y le preguntan
0: te preguntan por pues por tu niñez como 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 te he preguntado yo antes eh, pues escuela como era como, no eso
1: no. No, no, todavía no, son la mayor tiene 12 la más pequeña 10 o 9 años pues
0: todavía no Ya te lo preguntarán, ya, ya tarde, te lo preguntarán Y ya, ya conocerán eh, esa faceta tan importante de, de su haitite, de su abuelo, eh, con las cicastolas y con todo lo demás. Porque eh, hemos hablado de remo. ¿Hay algún otro deporte que, que te haya interesado? El fútbol, por ejemplo, el boseo, no sé. No, ¿No? no. Bueno,
1: para ver todos los deportes. Pero como dentro de la sangre, eso el remo, eso ha sido eso le he dedicado mucho tiempo le dediqué, ¿no? y, y me dio muchas
0: muchas satisfacciones muchas porque se ha llevado sí, sí. En muchos muchos premios, se ha llevado eh, su trainer. El, el
1: 69 eh, una, eh, alguna revista o un estudio de Barcelona nos propuso como mejor club de España. y eh, se hizo una cena de gala en, en Barcelona yo recuerdo fui a Barcelona y tuve que alquilar un frago un cacharro de esos para, para, para un traje
0: para, así con pajarita, sí, con pajarita y para... y todo,
1: todo elante y era eh, de toda España y, pero no de deporte de, de sino de, de club de todo España no y nos dieron el tercer premio o sea que la claro, el, el haber los las regatas internacionales por televisión y todo eso, pues nos dio mucho… mucho Les dio
0: amor, caché, ¿no? evidente sí. evidentemente. Antonio Campos, nos tenemos que ir despidiendo. Muchísimas gracias eh, por compartir este tiempo y por compartir también y, y hacernos participe de todo lo que ha aprendido en su vida a través de, del esfuerzo, del trabajo, del estudio porque Antonio, Antonio Campos nos ha contado que, que cuando estaba en el seminario lo que hacían era estudiar, estudiar y estudiar. Y de lo que se trata ahora, Antonio, que también nos lo has repetido, es de, de ser felices. Vamos a, a intentar serlo, vamos a cuidarnos. Esquerri Casco, muchísimas gracias. vamos a despedir pues prácticamente como hemos empezado con otro tema de la saxofonista Vizcaína con su grupo Folketik, ya será Ensemble ella es Aisea Marti Artu, una canción también nuestra, Choría Chorí, con ella pues eh, les decimos adiós y, y le volvemos a dar las gracias a nuestro invitado Antonio Campos Esquerricasco Agur, Agur En la técnica Ayora Urdangarín, el saludo de Marijose Villaverde